0: Bueno, soy Santiago Bilinsky. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Eh, quiero empezar contando una historia personal. Ustedes, bien. ustedes saben que eh, cuando yo era muy jovencito arranqué Dependiste en la playa. Ah, no, eso también. Arranqué un proyecto, eh, una, una empresa que se llamaba Fisnet, y ese proyecto fue creciendo. Y cuando iba unos dos años ya de, 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 de crecimiento de, de este proyecto, me tocó por primera vez estar reunido fuera del país con un fondo de inversión muy grosso. Y empezó la reunión y a los dos minutos me estaba pegando un baile el tipo, pero pegando un baile. Me encanta, me encanta. Eh, esto. Pero ¿por qué baile?
1: Iban a negociar, vos ibas a pedir capital, ¿de qué era la reunión? La idea ¿no? era,
0: era buscar oportunidades de, de, de cosas para hacer conjuntamente con inversión. Eh, y, y a los dos minutos yo me di cuenta que, que estaba jugando, o sea, del otro lado tenía Messi y yo era. Era Ramón Santamarina eh, contra el Real Madrid. Completamente. Y en ese momento el tipo justo lo llama a una secretaria, le dice Tengo que tiene que tomar un llamado, sale un minuto de la sala y yo me quedo solo. Y yo cuando sentís que te hundís en la silla, Nunca, creo que nunca en mi vida me sentí tan chiquitito. Eh, y pensé, eh, ¿qué estoy haciendo acá? y dije este tipo se va a dar cuenta que soy un pichi o sea sí, que, sí, que no, soy, no, soy una mentira soy una mentira total, el impostor total. Eh, y me dieron ganas de salir corriendo pero me las aguanté bueno esa situación es una de las tantas veces que me pasó en la vida no sé si ustedes recuerdan alguna situación comparable me pasó muchas otras veces de a, sentir, a lo no largo estoy de... a la
1: altura ponele como
0: no solo no estoy a la altura sino que se van a dar cuenta que no sí, estoy a la altura digamos no, síndrome de del impostor sí. síndrome del impostor a full que de hecho es el nombre que tiene esa, esa sensación eh, y es súper habitual O sea, sí, eh, sí. partiendo de la encuesta eh, Dos de cada tres personas Les pasa con cierta frecuencia O sea, es, es, es bastante eh, habitual Y básicamente tiene que ver con esto Con, con la sensación de no estar a la altura puede, puede ser en diferentes planos El más obvio es el laboral Pero puede ser no sentirte suficientemente para formado ah, O, o suficientemente pareja. creativo o, o a la altura de tu pareja puede, puede darse en, en, en muchos eh, entornos diferentes y el miedo que aparece es el miedo de que los demás se den... Digamos, nosotros sentimos esa sensación a, hacia puertas adentro. Eh, el miedo es que los demás se den cuenta, ¿no? Por, por eso se llama el síndrome del impostor. Que todos se den cuenta de que, en realidad, no, somos un fraude. Bueno, uno podría pensar que, que nos pasa porque, en el fondo, somos un cuatro de copa. Pero no. Vos sabés que le pasa a todo el mundo. Y cuando a mí le pasa a todo, todo
1: ese, incluso presidentes, o sea, personalidades admiradas, incluye a todos.
0: Bueno, cuando te pones a investigar, eh, gente como Tom Hanks, Lady Gaga, Michelle Obama, en diferentes espacios, a veces en notas periodísticas, Michelle Obama en, en sus memorias, todos hablaron de, su, de los problemas que tuvieron con el síndrome del, del impostor. Emma Watson evaluó dejar de actuar, eh, Kendrick Lamar evaluó dejar de cantar, o sea, realmente hay gente muy grosa en lo suyo. Cuti le...
1: Romero se eh, pensó en retirarse del fútbol porque en
0: Pelgrano no le iba bien y no le daban bola. Mira, esa, esa por no ejemplo, la tenía. Cre... Cuti, que decís
1: chabona vasallante. No.
0: Bueno, es, es loco, ¿no? O sea, porque hay un, un contraste muy grande entre lo que lo que por ahí nos pasa puertas adentro. Y lo que se percibe de afuera, uno lo ve al cuti y nunca diría que está que está teniendo esas dudas o, sí. o esas eh, inseguridades. Eh, de hecho, el síndrome del impostor puede ser incluso más frecuente en personas que están haciendo cosas de alto rendimiento, no solo deportivas, ¿no? O sea, claro, claro. ser un actor que ganó tres Oscars, uno dice, bueno, listo, man, estás hecho. Bueno, sí, está bien, pero hay que estar a la altura de un tipo que ganó tres Oscars. No puedes ser una boludez. Claro, claro. Eh, de manera que... que no, eh... Nadie está blindado. Nadie
1: está... Bueno, no sé, depende la, la autoestima, la personalidad. No sé si es de autoestima que va...
0: En realidad, nadie está blindado eh, y saber que nadie está blindado y saber que de repente al Cuti o a Tom Hanks o a Michelle Obama le puede estar pasando esto mismo que sentimos es, es un poquito liberador, o sea, Se que, que, que ayuda un poco para, para sobrellevarlo mejor. Bueno, básicamente de lo que quiero hablar hoy es de eso, de este fenómeno tan frecuente que, que a todos nos pasa eh, y, y tratar de ponerlo en una perspectiva distinta. La primera cosa que me parece interesante decir respecto del síndrome del impostor es que lo primero que hay que darse cuenta es que es una buena señal que te esté pasando eso, contrariamente a como uno lo, lo suele interpretar. Eh, ¿Por qué no te pasaría? Hay dos situaciones que uno podría pensar en las que no te pasaría. La primera es que no estés desafiado, o sea, que realmente estés haciendo algo, que lo haces sin ninguna dificultad, estás saltando, haciendo salto en alto con una vara a, al ras del piso, ¿no? O sea, que
1: no requiere ningún tipo de... No, lo que pasa, Santi, es que también el síndrome del impostor vos tenés una cantidad de actividades en tu vida. No te sentís así con todas. Entonces, no es que te pasa todo el tiempo con todo lo que haces. No es que agarras el audio y dices, no voy a estar a la altura de llegar hasta allá. Voy a hablar con alguien, no estoy a estar la altura de esta charla, voy a hacer un laburo. Digo, en general confías en que podés hacer lo que tenés que hacer y en algún momento te ataca el... Uy, esto es una vergüenza,
0: se van a dar cuenta todos. Bastante seguido nos ataca, obviamente, en, en, en planos puntuales de la vida, ¿no? O sea, por ahí estás bárbaro con tu pareja y te pasa en el laburo, por ahí estás bárbaro en el laburo y te pasa con, sí. con, con tu pareja o con, o con cosas creativas... Eh, pero lo, digo, Puede pasar que si no te está pasando Es porque no te estás presentando Desafíos suficientemente interesantes O porque perdiste el cable a tierra O sea, si realmente estás desafiado Y no conectás con el, los problemas Y, y las dificultades del desafío que tenés adelante También es una cosa mala Con lo cual, eh, si aparece Lo primero para mí es, es, es interpretarlo Como una buena señal, que es Tengo un desafío adelante Y tengo registro de ese desafío Me estoy dando cuenta de la, la exigencia que, que enfrento. Entonces, en la medida en que uno eh, se, se plantea metas desafiantes, pero no imposibles, yo creo que tener un poquito de nervios, un poquito de inquietud, eh, en el fondo, es, es una buena señal. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer como objetivo no es tratar de, de, de hacerlo desaparecer, de que nunca nos pase, sino saber qué hacer cuando te pasa, cómo convertís a esta sensación de, de nervios en un, en un aliado, en un motivador. Les voy a poner un ejemplo. Yo doy muchas charlas. De hecho, hablábamos con Emi con fuera del aire sobre la charla que di de X Río de la Plata, en el Movistar Arena, 15.000 personas. Y a veces antes de dar charlas me pongo nervioso. O sea, a veces no, pero, el, pero el muchas no, veces normal. Sí. Muchas veces sí. Antes de subir al escenario estoy, estoy bastante nervioso. Y siempre me, 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 me daba bronca los nervios. O sea, yo sentía que tenía que poder no estar nervioso. Me preocupaba el efecto que los nervios tuvieran en mí si la voz me iba a temblar, si se iba a notar que estaba eh, nervioso. ¿Qué son esos nervios? Bueno, básicamente es el cerebro generando adrenalina. El cerebro percibe que hay un peligro y te enchufa adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Te aumenta la frecuencia cardíaca, te hace sudar, eh, te hace respirar más eficientemente, manda sangre a los músculos y al cerebro, el cerebro se pone más alerta, eh, y sube el nivel en sangre para que tengas más energía. O sea, al final del día, si vos lo pensás, es todo bueno. La sensación es fea. Pero el cerebro el te.. Está, el cerebro te, te está preparando. Los
1: estímulos que te tira el cerebro son
0: espectaculares. Eh, está haciendo todo su laburo. Sí. Te sí. está poniendo está en, ayudando. En, en la mejor. Exactamente. Entonces, hace un tiempo empecé a hacer eso. O sea, cada vez que yo estaba por subir al escenario y sentía nervios, en vez de eh, en, entrar en el círculo cerebro, vicioso ayúdame. de. Eh, Me está ayudando directamente. Gracias. Sí. Gracias. Registraste que tengo un desafío importante adelante y estás haciendo tu parte. Para que cuando yo esté de arriba... Igual,
1: en esos discursos o en esas charlas, hay, hay veces que ves que muy tranquilo a la persona. O Messi yendo a patear el primer penal de la serie contra Francia. Con Francia arriba, gol de Mbappé. Va caminando, mira a la gente. Yo y, creo te, que hay una de voy a contar van una...
0: 120 minutos de juego ya, Iván. Te voy a contar una de Messi. No, no pude validar que sea verdadera. La busqué bastante, pero, pero tiene sentido. No sé si notaste que muchas veces Messi, cuando va a patear un córner, por ejemplo, va haciendo jueguitos con la pelota. sí, sí. Eh, Y leí en un lugar que él, él lo hace cuando se siente inseguro, cuando lo están puteando mucho afuera de la cancha. Eh, cuando él esté inseguro, empieza a hacer jueguitos porque sabe que le salen muy bien. Y es la manera que él tiene de, de mostrarse a sí la mismo su propia capacidad... Eh, para agarrar confianza y hacerlo Son cinco hacer o que...
1: seis jueguitos, sí, pero ya está tranquilo y, con eso.
0: Y, y Fíjate que incluso Messi, o sea, uno lo mira de afuera, no sabemos qué estaba pasando. Digo, sería interesante charlar con sí. Messi qué pensó cuando iba caminando y cuán tranquilo o no estaba. Lo que eh, yo no sé,
2: Santi, si puedo racionalizar tanto esta idea de salir al escenario, de agradecer y registrar estos efectos que está teniendo mi cuerpo en ese momento. Que no me gane, ¿entendés? que no me abrume los nervios en ese sentido.
0: En realidad es una decisión consciente, o sea, a mí se me ocurrió esta idea. Eh, y dije, ok, la próxima vez que me pase, ¿eh? me tengo que enfocar en, en sentir que esto es bueno para mí, que me está preparado. Sea, no entrar en el círculo vicioso de puta, estoy nervioso, se va a notar porque los nervios me ponen más nervioso y más nervioso y, y que te ah, vas no, a encarajo. No sé de qué eh,
2: depende
1: que te agarren esos nervios. De alguna
2: también. manera, Sandra Rossi de algo de esto hablaba cuando explicaba que Montiel respiró antes de ir a patear su penal. Sí, bien,
1: Messi también lo hizo, digamos, que no fue entrenado por, por, por River ni por Sander Rossi, pero sí, no, no, no termino de entender de qué depende que te pongas más nervioso una vez que otra. Eh, pues hay, hay hechos parecidos donde en uno estás nervioso sí, y en otro no.
0: completamente. Ahora, para mí la, la, la clave, de hoy, y pongo acá en, en, en serie esta, estos nervios con, con lo que sería la sensación del síndrome del impostor o, o con, con la exposición y que alguien se dé cuenta que no estás a la altura, eh, para mí la clave es convertirlo de enemigo en aliado. Eh, y Usarlo como motivador. ¿Y cómo?
1: Es racionalizando, pero Raci también es un tanto irracional. Yo quiero sacarle el miedo a, a una persona que tengo al lado y, ese, y se lo quiero sacar con racionalidad. Y el miedo es absolutamente irracional. Entonces no, 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 no consigo el objetivo.
0: Ok. <risa> eh, en definitiva es racional, pero es racional. El miedo al final del día es. es objetivar cuál es el riesgo, ¿no? O sea, sí. y pensar cuáles son los recursos que tenés, sobre todo en esto del síndrome de impostor, de sentir que, que, que vas a saltar una vara que está demasiado alta y no la vas a poder saltar. Hay un estudio de la Universidad de Chicago que muestra, en, con estudiantes lo hicieron, que aquellos que logran transformar el síndrome del impostor, esta sensación de, 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 de no estar a la altura en un motivador para ponerle más pila y para enfocarse mejor, les va mejor que aquellos que frente al, 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 al síndrome del impostor se asustan y entran en la espiral de miedo. Pero también les va mejor que los que no tienen síndrome del impostor. Mira. O sea, tomaban tres grupos, uno con síndrome del impostor que lo lograba usar como motivador, uno con síndrome del impostor que descarrilaba hacia los nervios, y uno que no estaba nervioso ni nada. ¿Qué es el síndrome del impostor? Los, los nerviosos a los que, que lograban canalizar eso como motivador eran el grupo al que mejor le iba comparado a los, a los otros dos. Dado que no es. Digo, si logramos verlo como algo que no es malo, no quiere decir que no haya que enfrentarlo. Cuando aparece, hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo por dos cosas. La primera es que es una crisis de autoconfianza. Sí. Es una crisis de confianza en uno mismo y para la mayoría de las cosas la confianza es crucial. Hablemos del deporte, ¿no? O sea, de eh, los que, por ejemplo, jugamos al tenis, si vos creés que la pelota entra, entra. O sea. Eh, eh, sí, no, no sé si, si crees
1: que entra, entra, pero si no estás convencido de que entre, no va a entrar seguro. O a sea, meterla hay... en el ángulo, no sé si sale siempre. Pero cuando estás nerviosa, la tirás afuera. Eh, o, a la,
0: digamos, o a la red. Yo juego, o sea, mirá que yo soy cero místico, o sea, yo juego al tenis como creo que voy a jugar. Y casi siempre creo que voy a jugar mal y, y se cumple. Ahora, algún día que vayas a ver por qué corno. ...creo que todo lo que le pegue lo voy a meter... ...la confianza me hace hacer las cosas bien. Sí, la confianza eh, es todo, eh, es eh, todo la confianza. Bueno, por eso, por eso por más que aparezca el síndrome del impostor... ...y no sea necesariamente algo malo... ...y podamos interpretarlo como el cuerpo preparándonos... ...hay que, hay que <coughs> enfrentar esa falta de confianza... Eh, y, 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 ...y evitar ver la vara mucho más alta de lo, que, de lo que realmente está. La segunda razón por la que es importante enfrentarlo cuando aparece... ...es que te impide disfrutar buenos momentos. O sea, en algún sentido... Bastante, bastante evidente. Ese día, en esa reunión con ese inversor, yo estaba cumpliendo un sueño y en vez de estar disfrutándolo, no. qué grosso que estoy acá, tenía ganas de salir corriendo, diciendo qué diablos hago acá, cómo corno llegué a, a este lugar.
1: Es que sí. lo que vos tenés ganas de hacer, tu sueño, es dedicarte a la música, vamos a poner un, un, un fin así. Eh estar estudiando un instrumento ya es cumplir el sueño, no es que llenar la cancha de River es el sueño, ¿entendés? O sea, eh, estar aprendiendo a tocar, estar empezando a componer que no te sale, eso es Tenés que verlo con una mirada por ahí, pasa más a los 50, no sé, con una mirada completa, pero vos estabas cumpliendo tu sueño, vos ya estaba ahí, obviamente que querés que te vaya bien en la reunión, pero estar ahí ya era.
0: Era, era, era un punto de llegada. Después el camino obviamente sigue, pero era, era un, un checkpoint, ¿no? Como en los juegos de manejo, era cruzar un checkpoint que, que nunca soñé que iba a cruzar, eh, y en vez de estar pudiendo disfrutarlo, estaba simplemente conectado con, con, con el peligro, con los nervios, con, con el malestar.
1: También usaste la expresión, me, me estaba bailando, y es como pone algo. En perspectiva como si fuera de competencia que no, no sé si es exactamente una competencia Tampoco, o sí digo, hay algo Había para ganar y perder, seguramente Pero ¿por qué usaste el término? Me estaba bailando el chabón
0: Porque, porque El control del juego lo tenía 100% él. Yo, o sea, él Vos él respondías hacía, él, A lo que él, las preguntas, o sea, él proponía y vos yo, respondías Claro, él, él estaba llevando la reunión Para donde quería y yo digo, Tirando manotazos para tratar de sí, mantenerme A sí. flote, y de nuevo, que no se note sí, Que era un pichi sí, sí. Eh, hay un tema muy importante en esto que decís de la, de la comparación, en, en la encuesta que hice preparando la columna, salió muy fuerte cómo esto se ve amplificado por las redes eh, la, la enorme mayoría 80% de la gente cree que las redes acentúan mucho esta sensación de inseguridad eh, en nosotros y por eso es clave con quién te comparás ¿no? de esto hemos hablado muchas veces en, en diferentes columnas, en diferentes temas, las redes te proponen modelos de comparación que en general son inalcanzables, son irrealistas y que... Eh, eh, disminuyen la percepción de, de no. los propios eh, logros.
1: Acentúan tu falsa percepción sobre el éxito ajeno, también, sobre todo, ¿no? Sí. Por ahí Emi me dice, no, la otra vez estaba hecha mierda, no paraba de llorar, de llorar y subí una foto de un café con leche y me escribieron 10 pensando que soy la mina más feliz del planeta.
0: Y no. Eh. Bueno, es que nadie sube la, la foto llorar, digo, todos lloramos, nadie sube la foto llorando Pero, ¿no? vaya, o sea, pero
1: cuando ves otro, atardecer, plato de comida, relación, todo es tan maravilloso porque vos le pones
0: esa carga. Bueno, Fíjate, por ejemplo, algo, algo que a mí me gustó mucho, eh, vos hablabas antes de, de, de tocar música, de subir al escenario, sí. me encantó cuando fui a ver a Coldplay, que dos veces arrancó una canción y el flaco dijo, está saliendo para el orto, paren, paren, paren. par nuevo,
1: vamos de nuevo, no, Vamos
0: nuevo, nuevo, no nos está saliendo. Me pareció buenísimo. Sí, sí. Ah, me pareció bueno. genial, que, que, que en vez de tratar de ponerle garra, disimular, me dijo, no, no, no está saliendo bien. banca un va minuto, vamos de eh, nuevo. Le pasa a, a Chris Martin, si le pasa sí. a Chris Martin, ¿por qué no le va a pasar a, a, a cualquiera de, de nosotros? Algo clave igual es entender que uno no, en, cuando está con síndrome del impostor no se compara con los demás, sino que se compara con lo que crees que los demás creen Depende de vos. Creen de vos. Eh, o sea, es, es, un, es un doble espejo. Es que creo yo que el otro cree de mí.
1: Es otro consejo que he dado dado mucho hacia abajo, digo todo eso que ves vos, lo ves vos solo nadie está mirando eso, sí, nadie piensa eso de vos, te estás liquidando creo
3: que nada pesa más que lo que uno piensa sobre uno mismo, es como por más que vengan de afuera y te digan, sí, si vos pensás, preparado tengo uy, el no. pelo horrible
1: y todos no sé. se van a dar cuenta, llegás y es sorry que vine con el pelo horrible
0: y ahí te
3: empiezan a mirar ¿Pelo el pelo horrible.
1: no sé de no sé, qué hablas
0: totalmente, eh, y, y eso es digo, sacarse ese, ese paquete de encima es, es, es crucial Igual es importante mencionar, hay varios estudios científicos también, que muestran que los grupos que tienden a ser más ninguneados socialmente, ciertos estereotipos eh, en, 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 en algunos roles, tienden a tener mucho más síndrome del impostor. Entonces, por ejemplo, eh, pasa, eh, es más frecuente en las mujeres que en los varones, un poco porque nuestra sociedad tiende a, a, a relativizar la capacidad de las mujeres en ciertos ámbitos injustamente. Eh, en la encuesta salió bastante marcado, eh, es más alto en las mujeres que en los varones, eh, Digo, en estadísticamente, pero también en la encuesta que, que hice yo es más fuerte en los grupos eh, socioeconómicamente más vulnerables. Eh, hay algo de que te hayan convencido a lo largo de tu vida de que no vas a poder que hace que después uh -huh. esas crisis de confianza se, se produzcan con, con mayor frecuencia. Por lo tanto es muy importante promover modelos de éxito diversos y modelos de, de, de éxito alcanzables. ¿no? O sea, ver eh, historias imposibles no, no funciona. Eh, es loco porque yo siempre fui muy opuesto, en, organizando, por ejemplo, aquí y Río de la Plata, a la idea de tener charlas motivacionales. La charla típica de... ¿Te fuiste de, entregando? De... No, pero preparando la columna encontré varias investigaciones que mostraban que hacen muy bien. No tengo que, duda. Que, que la charla correcta, de nuevo, no es este, yo que es Schwarzenegger subiendo el Everest, porque yo no soy Schwarzenegger. Es alguien como yo, superando desafíos, ...de una escala que yo creo que no podría... ...pero en realidad sí, o sea... ...es justamente ver a alguien parecido... ...alguien con capacidades eh, similares... Eh, ...pudiendo lograr cosas... ...que uno duda que, que podría... ...y me dejó pensando, o sea... Eh, ...hay un estudio de la Universidad de Michigan... ...que de nuevo, ponían gente a mirar charlas... ...de, de eh, historias de éxito... ...de personas superando o, obstáculos y eso les aumentaba mucho la confianza en su propia capacidad y la persistencia frente a cuando los obstáculos se les presentaban. Así que, pensando hacia adelante en una de esas, en, en este estilo de charla que a mí me parecía <coughs> superficial, me parecía este, muy, 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 no, me me gusta muy voluntarista. El, me gusta el giro que dio la, lo motivacional y la autoayuda, porque
1: yo también lo tenía catalogado en un estante, peyorativamente lo, 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 siempre lo miraba, y me parece que se ha migado con, con la, la neurociencia, ha ayudado a migar un poco a, a cierto discurso motivacional. Para mí, es algo, si hace bien, es positivo. Si hace bien, vale. Es que, digo, uh -huh. y si vos te sentís bien, con eh, pues, digo, la autoayuda siempre le pones ese título que parece degradante, pero hay alguien que lo hizo bien. Y bueno, vale. Y es que vale. lo valida
3: cuando te explican de repente cómo funciona la serotonina y demás, decís. Ah, estás bueno, hablando de es...
1: bibliografía con un basamento científico.
3: No, digo, hay divulgadores
1: otro tipo de científicos de autoayuda... que. Lo que pasa es que hay mucho ladri en todos Exacto, los rubros. Sí, y bueno, en ese rubro es como. No sé, el, el que tira las cartas, digo. Sí. Hay más chances de encontrarte con alguien que te está, que te está estafando. La autoayuda gente, hay mucho también. pero
2: best-seller de personas que no. Pero no el libro que escribió nada.
1: Mariano Sigman, tu, tu compañero del, uh -huh. del libro eh, Inteligencia Artificial, el libro anterior que se llama... El poder de las palabras. El poder de las palabras. Eh, si vos querés ser muy peyorativo, podrías catalogarlo como un libro de Él hace referencias muy ingeniosas y divertidas sobre eso,
0: uh -huh. de, de cómo lo encontró. Sí, yo charlé de ese tema con él. Él, 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 él se ríe de eso. Se ríe de uh -huh. eso,
1: porque es espectacular. y Yo el libro me lo devoré, me pareció genial y me sentí que me hacía bien y que me daba claves en plan, eso, por ahí, puesto en otro lugar o con otro autor o, o con otro lenguaje, eh, lo hubiera despreciado y así me encantó, lo recomendé.
0: Y, igual está bien lo que dice Juan, que es que Mariano es un tipo sumamente preparado, ah. que, que no sí, te va cierto. a poner. Digo, por eso, cuando yo vengo acá, aunque lo menciona la pasada, digo, mira, busqué un paper de la Universidad de Chicago, busqué un paper de la Universidad de Michigan. Hice digo, una encuesta para digo, contratar. Hice una encuesta. Exactamente, o sea, es el laburo de tratar de buscar y dar cierto rigor a cosas que. que y, 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 y sorpresas que. que de nuevo, yo tenía un prejuicio muy grande con las charlas motivacionales y me encontré con que eh, resulta que sirven más de lo que, de lo que yo creía. Eh, hay otro tema que me llevé una gran sorpresa haciendo, preparando esta columna y, y en la encuesta. Eh, yo pregunté a la gente cuán seguido le pasaba sentirse un impostor o una impostora, después venían varias otras preguntas, y sobre el final había otra pregunta que es cuán seguido vos ves a los demás como impostores. Y mi hipótesis, yo siempre tengo una hipótesis cuando diseño la encuesta. Son lo, que todos cre, lo, que cre, lo que creo que va a pasar. Lo que yo creía que iba a pasar es que la gente iba a decir: No, yo no veo a los demás como impostores. Eh, yo me imaginaba la columna cerrando diciendo: Ves, no. sos vos. No, vos, no, ¿Vos crees no, que.? No. no.
3: Me imagino lo contrario.
0: Bueno, dio todo lo contrario. Yo no lo esperaba. Son todos eh, actores. La gente, la gente tiene una mirada súper cruda respecto de los demás, que, que de nuevo no me la imaginé. Y entonces me dio vuelta el, el argumento, o sea, yo que creí que iba a ser, te das cuenta, que vos crees vos te autoexigís, te pero en realidad los otros solo, tienen no. una mirada, mucho, no, en la cuesta por lo menos dio tremendo, eh, y en definitiva, creo que, que, que me llevó a un lugar incluso más interesante, que es por, dios si todos dentro nuestro sentimos a veces esto, ¿por qué somos tan crueles en la mirada que tenemos eh, sobre, sobre los demás?, o sea, ¿por qué esa exigencia? Digo, sobre nosotros es una, una cagada. Ahora, sobre los demás, mucha más cagada y de todavía. por de ser
1: indulgente con vos mismo. El otro son todos una porquería. Al fin de cuentas, estoy aliviado yo que soy una mentira.
0: A mí me sorprendió. Yo, yo, no, yo no pensé que iba a encontrar ese, ese resultado. Pero en definitiva, hay cosas que podemos hacer por los demás. Digo, si, si, el, si, el, el, si el síndrome del impostor es un problema eh, interno que cada uno tiene. Ayudar un poco, sacar, tirarle una soga a los demás va a terminar haciendo que de alguna manera nos tiren es que, una soga a nosotros. Yo te,
3: tengo una hipótesis para nada trabajada, menos eh, comprobada, que es que el tema de las redes sociales, esto de Instagram, mostrarte como mirá esta, esta taza, este desayuno perfecto, que en realidad no es lo que está pasando, ayudó mucho a que el que lo está viendo diga, mirá esta mentirosa, me quiere hacer creer. O sea, está el día que decís, qué buena vida, y el día que decís, entonces dentro de eso cae el... Este es un impostor. Y en cuanto a lo de eh, lo que decís es ser un poco mejor con los otros. Y para mí se ve mucho, por ejemplo, con el, el sinceramiento de la maternidad y la paternidad. Que yo escucho a gente ahora, primerizos, papás, mamás que dicen, loco, hay un momento que lo quiero rebolear porque llora y no puede... Y eso en la época de mi vieja era imposible que una mamá le dijera a otra y era más la de... Uy, mi hija no duerme muy bien. A la mía duerme perfecto. ¿Ves? Dale, tirale una soga. mí me parece que eso sí se sinceró un poco.
0: Eh, yo, yo cuando tenía chicos chiquitos <risa> ten, tenía una frase que es... Eh, un padre normal, y padre por mí, ¿no? Pero una madre normal eh, no es aquella que nunca pensó tirar a su hijo por la ventana, sino aquel que lo pensó, pero no lo hizo. Exacto. Obvio, es la prueba de, de, de que sos un padre presente, uh -huh. que un día no lo aguantás más, que querés que se lo lleve. Que, que es Para mí hay otra, otra cosa
1: que, que tercia y que está buena eh, dentro de un ámbito que también es malo. Digo, estoy rescatando cosas que en línea general no me gusta, que es este el show de la víctima. No sé cómo llamarlo. Viste que la víctima es el nuevo héroe. Uh -huh. Todos son víctimas. Te viene el modelo masculino, no no sé qué, dicen, no, no, pero a mí me hacían bullying cuando tenía cuatro años. como Todos cuentan eso. Trae algo bueno también, de que un montón de gente se libera, cuenta. Digo, hay tanta gente con crisis de ansiedad, de nervios, de autoestima y demás... Que me resulta ciertamente contenedor que hoy esté liberada la posibilidad de, de mostrarte vulnerable, digamos. Y, y en otra época era imposible. Y hoy estás cagado, es el síndrome del impostor, lo que sea, lo podés decir. Es sensible bueno, sos. Hay manera, hay decir. manera de decirlo. Sí, cada uno tiene una manera. O sea, no, no, algunos pero... no les creen, no empatizan nada, y otro decís. Y sí, la verdad, sí. Pero en Está un momento,
2: para alguien que mostraba cierta vulnerabilidad, formaba parte de una tribu que eran sí, sí. los sensibles. Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, vos fijate,
0: hace, ahora tres años hicimos una columna en este espacio sobre ansiedad, ataque de pánico y todo eso, y habíamos hablado del caso de Simone Biles en los Juegos Olímpicos y, y no me acuerdo, una tenista que había, se había retirado por temas de salud mental eh, de Wimbledon. Eh, y después de eso, hubo varios casos resonantes. Por ejemplo, Tini dando un recital y quebrándose en el escenario. Digo, sí. Y, y lo loco es que ella podría haber seguido, podría haber simulado... Y eligió vivirlo ahí. O sea, a mí me parece súper valioso cuando alguien para que mí está es valioso. muy encumbrado... No sé cuál es
1: el límite ahí de que digo, che, paremos un poco, porque... Ya, viste, cuando todos compran, tenemos que ser todos víctimas y todos se victimizan exageradamente, que también es un fenómeno que pasa.
0: Supongo que sea genuino, ¿no? O sea, sí, total. Que sea creíble, que, que realmente... Digo, actuar de víctima para que te tengan lástima, no sé si... Dios, no, no me cierra. Ahora, si realmente te está pasando algo, como nos pasa a todos... Y elegís vivirlo con, con, mostrando tu vulnerabilidad en vez de esconderla, a mí me parece un, un, un gesto súper valioso. Eh, volviendo un segundo a, al tema de los demás, eh, yo creo que es, que es muy importante, a partir de esto que apareció en la encuesta, eh, ser un soporte de la autoestima ajena. O sea, tratar de, 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 de reforzar eh, y bajar la mirada crítica de la gente que está a nuestro alrededor.
3: Para mí sería, es, es como el mundo ideal, pero sería... Eh, ¿Cómo como, hacemos, Santi? Sería la, contemplar al otro. La
1: receta, Santi.
0: <risa> no, no, no sé si tengo la receta. Eh, de nuevo, yo, yo creo en, en, en el registrar racionalmente las cosas y tenerlas presentes como manera de estarte acordando y, y, y reconociendo tus propias emociones, tus propias reacciones y diciendo, no es por ahí, no es por ahí. Uh -huh. Eh... Es muy común en, en los vínculos esta mirada súper crítica, la mirada exigente, sí. y en realidad uno no sabe lo que le está pasando al otro, ¿no? Y, y, y dónde, en qué medida eh, va caminando para el punto del penal y parece tranquilo sí, y en sí, realidad sí. por ahí este, eh, le, le, le tiemblan las piernas. Quiero eh, cerrar con, con una cosa más interesante que apareció en la encuesta. Vos lo mencionaste a la pasada, Matías, yo no, lo, no recogí el guante en ese momento. Bien. Eh, ¿Qué tiene que ver con la edad? ...y es que yo pregunto qué edad tienen los que responden... ...y cae, o sea, es muy prolijo... ...normalmente en, en cosas de ciencias sociales... ...es difícil encontrar una estadística que te dé limpita... ...bueno, es tremendo cómo ...arranca en 65% de la gente a la que le pasa muy a menudo... Entre, ...hasta los 30... ...baja a 60 a los 40... ...baja a 50 a los 50... ...y se cae como un piano después de los 50... ...arriba de los 70 es, es 10%... Eh, ...entonces podríamos pensar que tal vez... ...tenga que ver con que no te vas desafiando tanto... Eh, pero lo más probable sí, es que, es que, y, y, y no me parece, vos justo lo nombraste con, con los 50, yo creo que hay algo en los 50 donde la cosa se te acomoda un poco distinto. No es que lo estemos
1: atravesando, ¿no? Pero, pero sí, estoy eh, acuñando una frase que es que los, los 40, que hablamos mucho de la crisis de los 40, por ahí porque, por mis Amo. compañeros, por muchos invitados, eh, viene en forma de miles de preguntas y los 50 viene con una sola respuesta, hmm. una, es es ahora. Dale, es, sí. Mirá. Uh. Fue tan impactante lo que dije. Impresionante, Matías. No, que la escalera dijo, yo prefiero caer. Se no, cayó no, la caída. La escalera donde están subiendo la vela. Dos horas dijo Jaime hace un rato. ¿A qué hora arrancó? Eh, 15, y ya va una hora. hora. 15.40
2: dijimos que. A las 13.37. <ríe>
1: eh,
0: Déjame reforzar, Matías, lo que decías para cerrar. Eh, con una, una anécdota, no sé si vos te vas a acordar, fue mi peor momento de la historia radial, wow eh, en, 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 hace años atrás en, en Basta. Seguro. Eh, yo vengo siempre con la compu, porque soy muy dependiente de mis sí, notas man, para la memoria. Y me, la habían, me habían afanado la compu, vine fue con la compu de mi hijo, y, empe, y wi, empezó Windows debe reinstalar eh, actualización, <risa> actualización. Y se me empezó a cerrar de prepo, mientras yo estaba al aire... <risa> Eh, debía ser el tercer año de la columna. Eh, yo empecé a sudar. Ustedes no se daban cuenta qué me estaba pasando. Eh, y, y, y Windows, viste, instalando actualizaciones 1%, 3%, 5%. Cuando terminó de instalar actualizaciones y yo seguía estirando, eh, empieza, bueno, hay que butear Windows. Windows es muy lento para butear. Buteando Windows 10%, 20%, 3%. Termina de butear Windows, tengo que abrir PowerPoint. Y que tarda en abrir. Y después de abrir, el chico, bueno, cuando, cuando ya estaba casi ahí me quedé sin letra. Me quedé en blanco, vos te diste cuenta eh, y en el estudio había un televisor y estaba jugando el Barcelona y dijiste ¡Gol del Barcelona! Y me tiraste la soga Hablamos justa,
1: del, del gol de Messi. Me, me tiraste minutos? una soga,
0: eh, yo la pasé muy muy mal eh, y ahora que tengo 50 digo ¡Qué tarado! O sea, tendría los bueno, que, que muchachos no saben dicho? lo que me es, está pasando. No, se me eso está reiniciando. Hoy creo que haría eso, chicos, no saben lo que me está pasando, se me está reiniciando la se me computadora está reiniciando en la medio de la, de la ya me columna. Me al quiero... Barcelona un ratito, que no, prenda pará, la compu y seguimos?
1: Que vengan Nacho y Fede antes y lo ponemos al aire lo resolvemos, pero... Bueno,
0: creo que ahora los 53 cumplí 53 la semana pasada. Creo que ahora los 53 reaccionaría totalmente de otra manera, la pasé muy mal ese día, sudé a lo loco. Creo que hoy me reiría con ustedes y los chicos no saben lo que me están pasando.
1: Está buenísimo, está buenísimo todo lo que lo que traes ¿Te, ¿Te sigue agarrando el síndrome o ya después de este trabajo menos?
0: N eh... Si no no me pasa tan bueno, a no me pasa lo tan a menudo. con conciencia con ¿Ya bailaste algún
2: pibito que te fue a una reunión y se la devolviste? Sí, sí.
0: <risas> ba ba Bailé unos cuantos. Me, me tocó, digo, a veces me siento mal, a veces cuando cuando me toca estar del otro lado y me doy cuenta que, digo, que yo estoy ganando 4 a 0 pero el Que te 5 no, minutos. Ya, te voy a tirar la aposta del negocio que estamos haciendo. Pero armando,
1: por ahí no ¿sí? tienen idea o vienen con un planteo equivocado, ya directamente. Sí,
0: pero pero digo, a veces es porque realmente hay mucha asimetría de lo que vos sabés con lo que sabe el otro y a veces es porque te agarra un poquito de, digo, se te escapa un poco la crueldad de, de de, de Bailar el, al rival, digo. Sí, yo cuando me reconozco eso en Además, mí, a que, veces que me toca ahora estar del otro lado. Esa eh,
1: impronta, viste, esa, es esas que... ganas que tiene el pibito que viene a contarte que se está por comer el mundo, igual es que sí, para, para. Pero no ese, es, todavía no sabes nada. Es pues.
3: un tema re interesante, no sabría cómo abordarlo, pero vos sí. Eh, de, de la crueldad de cada uno, cuando uno se da cuenta que de repente está siendo cruel con otro. ¿Y, y, qué por, una, lo, y lo haces un, hate, hacés un poco de, por vos,
1: por tu autoestima, no sé por Bueno,
3: todo eso, todo lo que se juega ahí, de decir, o sea. ah, yo sé más que vos, te P lo voy a mostrar. P por eso sí, yo decía que,
0: que, que para mí un, un, un tema crucial es, es ser más amable con la mirada de los, a los demás que fue mi, mi, una de mis grandes sorpresas de preparar esta columna. Bueno, se acaba ahora sí la temporada número 12, se acaba 12 la temporada Es increíble, y increíble. Va para, va para Entonces,
1: el camino de los Simpsons.
0: Son tres sí. mundiales. <risa> tres <risa>
1: mundiales, es una cosa <risa> una cosa increíble. Mi sueño, eh, ahora que te veo, porque acá dice que ahora vamos a jugar el 21, no tenemos rivales, se bajaron, se acobardaron dos rivales que teníamos. Elemento de vacaciones. Y no tengo compañero, pues está Clemente. Mi sueño es jugar, no te voy a hacer jugar ahora, que tranquilo, no te estoy comprometiendo al aire.
0: Me, 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 pero jugaría digo, hoy, un 21. Hoy no puedo, pero, pero otra vez todos me Todos apostarían
1: ¿eh? a que es un un gran jugador pero las pelotas son cualquier cosa así que es muy difícil sí. pero me encantaría Daniel, jugar todos contra con Santi o contra Santi que todavía harío,
2: no sé. haría una lectura de la situación y de las opciones que tiene y todo como para sacar muchas correctas
0: yo sí. cuando era chiquito fui a la maquinola de anteojito el programa de Verugo Carámbula y Gachi Ferrari ¿Cómo te fue? y me gané una bicicleta
1: ¡Vamos, oh, vamos. En la, en la, con
2: Juan Ferrari y Carámbula
1: el año que viene habrá un 21 con Santi con gusto y una
2: columna mensual esperamos vendría a pasar Papelones. Y el
1: año 13. No. Y el año 13, el año 13
0: que, que será el año de la suerte.
1: Igual ya tengo ganas de hablar de Román, tengo que hablar de otras cosas. Eh, de, Miley, sea, momento, de Miley, pero. Miley, dejémoslo por porque es demasiado, pero ahora no tenemos que ir. Pero sí, de Román, de, hay muchos temas. Hay
0: muchos temas. ¿Podemos hacer un colegio bilingüe de vuelta con Yo quiero,
1: quiero, 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 Dale. quiero. me gusta, me gusta. Bueno, queda la promesa. Gracias, Santi. Gracias gran año. Muchachos. Para vos, eh. Gracias, muchachos. Gracias por todo. Felices fiestas. Gracias.